0: Välkommen till detta specialavsnitt av CSS-podden, där vi ska snacka upp Champions League-drabbningen mot Dortmund här på onsdagskvällen 21.00. Som Tysklands expert har vi valt att bjuda in ändå CSS-vännen, Kevin Bader, som ska vara med och ja, men snacka upp detta Dortmund. Han har ju superkoll på tysk fotboll framförallt och han jobbar för fotbollskanalen och själv skriver Tysklands bloggen där. Så det ska bli kul att få snacka lite fotboll med Kevin. Detta avsnittet kommer bara i princip handla om ja men liksom mötet. Det kommer vara lite djupdykning i Dortmund som fotbollslag och lite hur, vilka spelare det är som sticker ut där. Och vi kommer självklart också prata om Kai Havertz. Jag vet att vi alla är lite trötta på att prata om Kai Havertz men... Kevins nyktra ögon och insikter kanske är värda att uh, ta med sig. Så uh, det ska bli spännande att höra vad Kevin har att säga om, uh, om Kai Havertz. Um, ja, i övrigt så kommer vi också höra lite över hur Kevin ser på våran säsong. Och uh, hur han ser detta Chelsea framåt. Och det blir ju också självklart en uh, potterdiskussion där och se om han ser någonting som fotbollskunnare och fotbollsvetare om, om hur Potter har fått... Om man hade satt någon stämpel på laget eller inte. Det ska bli också spännande att höra. Så ja, without further ado som man säger. Så tycker jag att vi kör igång det avsnittet direkt. Och bjuder in Kevin Bader Ja då sitter jag här med Kevin Bader som är journalist på fotbollskanalen och ni som har lyssnat på podden innan vet ju att Kevin Bader brukar ändå gästa podden då och då men nu får jag äntligen möjligheten och äran att äntligen snacka fotboll med dig Kevin, det ska bli eh, riktigt kul faktiskt.
1: Verkligen och alltid trevligt att bli inbjuden till er fina podd ska ses.
0: Ja men vad kul, kan inte du berätta lite, jag tänker att du vet oftast när man ska presentera en, en guest så brukar man köra liksom alla accolades och vad de jobbar och vad de har för fokus och sådär Men jag tänkte, vill du, vill du ta det, du känner ju dig bäst själva så kan inte du berätta oh. lite Kevin för våra lyssnare som inte har hört det innan vem, vem du är och vad du, vad du jobbar med eller vad du har som specialitet så att säga
1: Ja, I korta drag jag jobbar ju som du nämnde på fotbollskanalen där jobbar jag med lite olika grejer men framförallt med, med poddar men också med att skriva i min Tysklands blogg så som namnet säger så håller jag koll på den tyska fotbollen i, i synnerhet då håller jag koll på den internationella fotbollen i allmänhet men just den tyska fotbollen har jag bäst koll på och följer då topplagen och de, den tyska fotbollen i din stort. Så det, det är väl mm. det jag gör Till vardagen Så det är inget att klaga på Men vad härligt Och du poddar lite också på sidan av va? Mm, jag poddar vid sidan av Och jag poddar också med Alltså jag har gjort flera poddar genom åren, Jag hade en första poddklacken Klacken som jag har drev i tolv ja, i år ish och sen har jag gjort lite andra poddar. Nu gör jag mycket på fotbollskanal med fotbollskanalen topp 5 med min kära kollega Leo där vi listar med olika gäster och olika ämnen. Så det är mycket poddar på min agenda så det, det gillas.
0: Vad härligt, så ni hör ju kära lyssnare, det här är en... Tvättäkta fotbollsnörd vi pratar om, och det är de vi älskar att prata med. Eh, och vi, eh, vi, anledningen till varför du och jag snackar, det är ju för att eh, Chelsea ska ju möta Borussia Dortmund här nu i åttondelsfinalen i Champions League. Och eh, du får ju bli, eftersom du är i Tyskland expert, så får du bli vår eh, Dortmund-expert. Men eh, Dortmund, är det laget du håller på i Tyskland, eller vad är ditt lag i Tyskland? För du är ändå, du har ju tyst påbror, va?
1: Stämmer bra det, jag är ju född i Tyskland född jag nog för, men eh, i dagsläget har jag inget riktigt klubblag längre det är framförallt det tyska landslaget där eh, hjärtat slår som starkast och känslorna kommer fram det är, det är lite som för er för Chelsea är för mig för Tyskland när det går bra för Tyskland då, då mår man bra när det går dåligt för Tyskland då mår man dåligt så de senaste fyra Åren, fem åren har jag mått dåligt Enkelt sagt Så det, det, det är väl där Vårt hjärtat slår hårdast Men när det kommer till klubblagsfotbollen så så låter det kanske konstigt men jag är ju bokstavligen på alla tyska lag när de spelar ute i Europa. Så mm. nu när det är Champions League då håller jag extra hårt tummarna för just Dortmund i den här matchen mot Chelsea. För Bayern München mot PSG och för Eintracht Frankfurt mot Napoli och Leipzig mot City då. Så det, där hoppas vi verkligen på en tysk framgång men jag är ju fullt medveten om att det inte kommer bli så lätt speciellt i vissa matcher.
0: Men bara det, när du nämner de här lagen och matcherna så det visar ju ändå på att tysk fotboll, även fast landslaget är knackad, vilket vi fick se i VM mm. här nu senast, så visar det ändå på att tysk fotboll mår ändå bra. Ja,
1: det, det har börjat hitta sin konkurrensstyrka på ett sätt skulle man vilja säga. Tittar man på tabellen i dagsläget när vi spelar in det här är det rekordjämt. Vi har... Det här överraskningslaget som kanske de utanför tyska gränserna inte har så bra koll på Union Berlin som är bara en poäng bakom Bayern München och gör det riktigt starkt. Vi har ett RB Leipzig som har en stark trupp, ett Dortmund som börjar hitta sin väg igen, ett Eintracht Frankfurt som vann Europa League förra säsongen. Och sen många fler lag till som egentligen ska vara ute i Europa och slåss Som till exempel Bayer Leverkusen eller Gladbach Som har det tuffare i dagsläget Men det är som du säger där Tysk fotboll är kanske inte lika rik som Premier League När det kommer till pengar Men har väldigt mycket när det kommer till talang Och just utbildning av tränare och sådant
0: Precis och för, ur ett supporterperspektiv så måste jag säga att kulturen är ju också någonting som kanske inte har med, sålts in till kanske de utanför gränserna av Tyskland riktigt. Jag har en vän som nyligen flyttade till Berlin förra året och han bor i östra delen av Berlin då och han, han lyckades ha få sig medlemskap på Junior Berlin och går på med, var och varannan hemmamatch liksom. Han var även på, mot, på derbyt här mot Hertha för någon vecka sedan också så han, han har blivit riktigt Junior Berlin supporter och det är roligt att se annars är han ju en stark United Vän, då. men det är kul att se att, att den är så lokal förankrad fortfarande och att den på något sätt lyckas behålla sin identitet. Och det är både imponerande och anmärkningsvärt i den här globaliserade fotbollsvärlden vi ändå lever i.
1: Oja, oh oh ja, det stämmer. Det, man märker ju att läktarna är fyllda till max i, i de flesta arenorna i Tyskland, även om man går längre ner i divisionen, både i Zweite bundesliga och Dritte-liga. Där är det, är det många tusentals människor som sitter och hejer på sina lokala lag.
0: Mm. Ja men du sa ju att det var jämnt i toppen av Bundesliga då och Dortmund som vi ska möta här nu då i eh, onsdag blir det va? Eh, så ligger mm -hmm. Dortmund trea eh, just nu i ligan med endast tre poäng efter ligaledarna Bayern München. Eh, hur stark skulle du vilja se denna upplaga utav Borussia Dortmund ändå är? Alltså För er äh,
1: tråkighet är det ju faktiskt så att Dortmund inte har sett så här starka ut på väldigt länge. De är ju inne i en riktigt stark form. De har ju 2023 inte förlorat någon match. Det betyder sex tävlingsmatcher, sex segrar. Och har börjat visa upp en, en stabilitet som man inte har sett tidigare i Dortmund sedan... Kloppdagen om man ska vara riktigt krass alltså Dortmund har ju blivit välkänt genom de senaste åren att vara ett riktigt berg- och med det sagt betyder det att ena veckan kan de bjuda på en 5-0-seg och andra helgen förlorar de i en bedrövlig insats men nu börjar de hitta den här stabiliteten där bak de har ju vävt in tyska mittbackarna Niklas Süle från Bayern München och Nico Schlotterbeck från Freiburg i somras de bör hitta varandra mer och mer. De har också fått en stabilitet i, i mittfältet- där Bellingham leder det hela- tillsammans med en lite äldre Emre Can och Örskan- från FC Köln som man har spelat tidigare i. Och framåt har man ju haft kvalitet och talang väldigt länge. Men spelare som en Julian Brandt till exempel- som inte riktigt har hittat rätt i Dortmund de senaste åren- har nu hittat sin form och gör det jäkligt bra- och sist men inte minst får man ju inte glömma en, en Sebastian Haller som efter sin, sina hemska cancerbesked i somras har nu kämpat sig tillbaka och visar den här hungern och passionen och den här målfalligheten som har saknats efter Hålands ja, farväl i somras.
0: Mm. Ja, det, Du nämnde det med Sebastian Haller och det var faktiskt min lite följdfråga här. Um, skulle du vilja säga att i början av säsongen då att han har varit saknad i laget och i truppen sett till hur man vill. Hur är det Teresic vill spela sin fotboll och hur är känslan nu när han är tillbaka?
1: Ja, definitivt. Han var, han var väldigt saknad med tanke på att man, man vävade in honom som en ersättare till Holland och att Teresic också planerade väldigt mycket runt omkring honom. Dortmund har de senaste åren spelat med en, med en stor anfallare. Man har haft Holland, man har haft Aubameyang och dessför innan hade man Lewandowski så man har alltid haft en killer där framme. Och Nu när inte en sådan fanns, man vävade in Modest i sista sekund som en form av ersättare. All respekt till Modest men det funkar inte riktigt. De spelar inte den sortens fotboll. Modest vill ha många inlägg då att man spelar inte med så många inlägg på det sättet. Men nu när han lär in i laget så har man fått den här spetsen och man hittar kombinationsspelet mer och mer. Så det här Dortmund har flera olika dimensioner som de kan ta sig an i och det, det gör det inte mycket lättare för Chelsea.
0: Nej och det, det är intressant med Sebastian han lär med även fast han är är Ganska stor och fysisk och sånt där och också skulle kunna göra bra ifrån sig inläggspel så är han ju, mm. ja, men han har ju fina kombinationsfötter också och han är en väldigt begåvad fotbollsspelare när man, när man tänker efter faktiskt även, även fast vi kanske, vi Premier League vänner då som känner till hans tid från England kanske såg honom mer som en ja, men inläggs, vad ska man säga, en stark target liksom.
1: Mm, precis, ja, han hade ju inte den bästa tiden i, i Premier League och har nu fått återvända till, till Bundesliga efter en kort session i, i Ajax, han var ju i Eintracht Frankfurt desto, desto tidigare när det var i den tyska fotbollen så det, det är kul att se honom i, i Bundesliga igen och i Dortmund Jag tycker det är en, det är en passande fitt på så att säga
0: Verkligen, och vi är, vi är fotbollsälskare då och fotbollsvänner är ju glada att se honom tillbaka på fotbollsplanen mm. faktiskt, det är glada att se. Men förutom Bellingham och Sebastian Haller, du nämnde några till, vilka spelare borde man hålla koll på, vilka spelare tycker du just nu kanske gör en, en så kallad bra säsong?
1: Mm. Ja, jag skulle vilja då nämna två spelare Förutom de redan nämnda Det är Julian Brandt som nämnde tidigare Han var ju på något vis underbarnet Från Bayer Leverkusen på något sätt föregångaren till Kai Havertz. Det, det har ju, Leverkusen har ju en tendens att kunna få fram de här väldigt talangfulla spelare. Det var Julian Brandt, därefter kom Kai Havertz och nu är det Florian Wirtz som det snackas väldigt mycket om och som kommer gå en stor framtid till mötes. Men Brandt i alla fall, han har haft det svårt att hitta rätt i Dortmund Dortmund spelar ju en väldigt fartfylld fotboll och i, i Leverkusen hade han en position där han inte behövde jobba på det sättet hem och så, men det har nu kunnat gnugga av sig, det tog ett tag ska sägas, men nu har han egentligen gnuggat av sig det och gå mer aggressivt in i spelet han, han vågar ta duellerna och samtidigt kombinerar han det med, sin, med, sin, med sin, sitt fina spelsinne som man har. Han är, han är både målfarlig men också duktig på att spela fram bollen. Och därtill ska man också lägga nyförvärvet Karim Adeyemi, Red Bull Salzburg-anfallaren som vi såg förra säsongen. Där Tysken kom ju somras till Dortmund. Slog nu ett nytt rekord i Bundesliga när det kommer till hastighet, 36,65. Så här pratar vi om en väldigt, väldigt snabb spelare som på något vis har sprungit bort sig under hösten, men sprungit rätt nu den senaste tiden och kan kombinera den här snabbheten med en fin teknik. Så det är väl spelare som jag tror, då, äh, inte Dortmund ska de ska inte se upp för det, mm. Chelsea ska se upp för det äm, härnäst, för att det är ett spel som verkligen kan göra livet ut för dem. Och sen har vi ju självklart kapten Marco Roy som som fortfarande har det i sig. Han är inte lika smidig och snabb längre men han är fortfarande målfarlig. Och han är extremt viktig för laget när det kommer till, till de här viktiga matcherna. Så det, det känns som att det finns en bra balans i Dortmund just nu. Både bakåt och framåt.
0: Jag blev nästan lite rädd nu för nu nämnde du halva laget här som gör en bra säsong. Det... <laughs> Men det, jag väntade nästan på att höra lite mer om Josefa Mokoko då som ändå, mm. han, förlängde, han förlängde väl nu här i, för någon månad sedan. Berätta lite om honom, det är ändå en stor talang där i, som man har lyckats få åt sig.
1: Mm, jo, det är en eh, supertalang Josef Moukoko, eh, yngsta debutanten i Bundesligas historia någonsin och Gjorde typ 100 mål på 50 matcher i ungdomsleden Alltså överdrivna siffror enkelt sagt Men för hans del har det varit lite tuffare nu Efter förlängningen har ju också Haller kommit tillbaka Så han har ju inte fått lika mycket speltid Och nu sist också har han dragit på sin skada Så han är ju lite osäker inför Chelsea-drabbningen Men det är all respekt till honom I dagsläget är det inget större bakslag Med tack vare att Haller är just tillbaka i, i Dortmund-lägret så det är, det är en spelare som jag tror mycket på i framtiden Men i, i dagsläget är det inte den nyckelspelaren
0: Ja, det är bra för alla är det Chelsea fans där ute En spelare att hålla koll på för framtiden helt enkelt En riktig juvel som mm. Dortmund sitter på Men nu när det kommer till hur man spelar sin fotboll Man förknippar ju oftast Dortmund med det här Ja, men sen länge tillbaka egentligen Med ett väldigt eh, vast fart Fartvill fotboll Man spelar väldigt vertikalt Man använder sina yttre på ett bra sätt eh, mm. hur, eh, hur skulle du vilja säga Att Dortmund spelar sin fotboll just nu Och vilka Direkta styrkor och kanske till och med lite svagheter kan du se hos Dortmund. Är det någon speciell position som är lite, har lite frågetecken kring sig om det är målvakt eller om det är någon mittback? Kan du berätta lite styrkor och svagheter och hur spelar Dortmund sin, sin fotboll?
1: Ja, det är precis som du är inne där. De fortsätter ju egentligen med sitt DNA, just den här fartfyllda fotbollen, många diagonala och snabbt spel. Men svagheten där är ju framförallt på, på ytterbackspositionerna. De har duktiga offensiva ytterbackar, speciellt portugisen Guerreiro som levererar på löpande bandpoäng framåt men som när det kommer till det defensiva kan halv... ja, inte riktigt leverera det som han ska leverera när det kommer till en vänsterbacksposition så där tror jag att Chelsea bör på något vis hugga om man vill komma förbi försvaret och hitta ett bra sätt. Sen har man ju vävt in Unions högerback Ryerson för Thomas Monier är långtidsskadad så han är borta belgaren så de tog in Ryerson, normannen han är ju en han är en sån där klassisk ytterback som, som gör det bra, han kan spela både höger och vänster men är inte märkvärdig så det är, det är ingen så här vi kan bara dra parallellt till Bayern München de har ju tagit in Cancelo det, det är ju en annan nivå på det hela men det är väl där jag skulle vilja säga är frågeteckningen kring Dortmund framförallt när det kommer till ytterbackspositionerna i det defensiva spelet, sen ska det också sägas att Nikos Slotterbäck och Niklas Sule de har ju sett stabil ut den senaste tiden, men det finns en historik där att de kan se ut lika klantiga som, jag vet inte, clowner ute på halis ibland. Alltså, det kan se väldigt taffligt ut och, och knasigt i det hela. Niklas Hule är ju en, en stor bjässe som man ibland tänker sig, kan han spela fotboll? Och han kan det faktiskt och han är jävligt duktig på det. Han har... Ogalet. Han har galet nog väldigt kvicka fötter för sin storlek och är väldigt snabb. Han måste dock komma upp i hastigheten för att, för att på något vis visa det. Sen har vi Niko Slotterbäck som är en talangfull mittback, duktig med fötterna men kan bli lite väl naiv ibland. Kan vilja ta det där steget framför mycket och kanske vilja slå den avgörande passningen. Påminner lite om en, en Mats Hummel som fortfarande finns kvar i laget men som sitter just nu mycket på bänken. Han var ju mycket välkänd för just sitt spel bakifrån. Alltså en, ja, om man ska dra väldigt krassa drag, en, en modern Frans Beckenbauer. Extremt mm. duktig på att sätta de där djupletsbollarna och har en ytterfot fot som är något utöver det vanliga. Så där kan ju Nikos Schlotterbeck ibland vilja kliva in i den rollen och vilja dirigera allt för mycket, och då, då kan det bli, gå fel. Eh, och där har ju också den här naiviteten funnits i Dortmund-lägret: att man har gjort det bra, man leder matchen, men sen kommer ett misstag. Och sen kommer lavinen på det hela och man tappar alltihopa och till och med förlorar matcher. Det har hänt väldigt ofta. Men det är just det som man har sett lite mindre av den senaste tiden. Så ur Dortmund-läger hoppas man ju på att man har på något vis hittat en balans i det hela. Men jag skulle väl definitivt säga att, att försvaret är, är, är det fråga, stora när det kommer till den här stora uppgiften. För nu har jag pratat väldigt gott om Dortmund. Jag tror på Dortmund. Men på pappret ska man inte glömma bort Chelsea är favoriter, i alla fall enligt mig de, de har enorm kvalitet i laget Men det som talar för Dortmund är ju just att eh, Samtidigt som Dortmund har hittat sin, sin väg och stabilitet Så känns det ju som att all respekt till Chelsea Men det är ju rena Ramahönsgården där just nu Vem som ska vara vart och lite hur och där Men hittar dem, eller har dem sin dag så är det ingen tvekan om att de, de kliver in och kan göra det jävligt svårt för Dortmund.
0: Ja, det är ju rätt synonymt med vårt Chelsea att när det går tufft för oss rent allmänt både på och utanför planen så när väl den här Champions League-hymnen kommer upp så är det någonting som händer med, med laget och med klubben och det känns som att man väljer att identifiera sig väldigt starkt med att göra starka Champions League-vårar överlag. Men hur pratas det... I Tyskland inför denna matchen är. du förklarade det där Att man, man, man ska komma ihåg att Chelsea är på andra sidan Men beskrivs det lite som att Chelsea helt plötsligt är en, en Mumsbit för Dortmund Eller har man liksom ändå en stor respekt För mötet nere i, Om man läser de tyska tidningarna Alltså personligen så känner jag Att det inte är många lag Som känner så mycket rädsla för Chelsea I, i dagens mm. läge alltså Speciellt på de brittiska öarna Eh, och många lag ser ju det som sin chans att ja, men snå åt ett resultat och sådär hur ser, mm. hur ser ty hur, tyska medierna på det?
1: alltså tysk, ur tysk håll ser man ju det här, det här kaoset om man nu förkallar det så i, i Chelsea dagsläget med, med det här enorma transferfönstret i, i ryggen och Potters på något vis vilja och väg att hitta rätt i det hela och, och där har man ju sett att det finns en viss ovisshet kring det hela. I Kicke i, kick, i dag skrev man No Thiago Silva fürs bara att Bara Thiago Silva eh, är på något vis den som kan stå för, för säkerheten. Och, och att man är osäker kring hur Kälsien eh, ska ställa upp. Men det, det finns ju så många alternativ och det är väl det som är både det goda och det negativa för Kälsies del. Kicker la upp en elva här idag som de tror att de kommer ställa upp och det var Kepa i mål, Chames Aspilicueta, Silva Schilwell som, mitt, eh, som försvarare Enzo mm. loftus cheek som defensiv mittfältare eh, Zuzek Höger, Ytter Felix, Offensiv, Spets Modric Vänster Ytter och Havets anfallare Så tror Kicker att Chelsea kommer ställa upp men det kan ju lika gärna vara något helt annat om man ska vara krass Ja,
0: ja det är vi, vi själva vet ju knappast vi, vi vet i alla fall att Badiachil <laughs> Inte får spela, han har ju ändå imponerat sedan han kom in från Monaco Han får ju inte spela denna matchen Tyvärr jämte Thiago Silva Så mm. det, det ska bli senare Men det, vi är väldigt glada att vi har tillbaka våra Fina ytterbackar som är väldigt centrala I sättet vi spelar fotboll eh, Överlag men Sen när du nämnde ju om ett era ytterbackar eller era förlåt att Dortmund <laughs> ja, kan, kan visa på lite svaghet och där kan man ju se att Modric, du nämnde vad var det Adem som hade kommit upp i 36 km/h mm. bara va? Ja, ja 36 ju, 65 precis. Mm. 36 där har vi ju Michailo Modric också med liknande siffror så det kan bli en väldigt fartfylld match och Chelsea har ju mm. svårt att bryta ner försvar överlag men det känns inte som att Dortmund kommer sitta bak eh, speciellt mycket eller kanske man gör för att satsa på konteringar, det ska bli väldigt spännande att se den här matchen, det kan bli en väldigt öppen fotbollsmatch finns ju känslan kring att det kan bli en väldigt eh, Fin och öppen fotbollsmatch Där båda lagen kommer satsa på att spela fartfilt Så det, det, det känner jag jätte Det är jag jättetaggad över Men när du kollar på du, Vi pratade ju precis innan vi började spela in Kevin Att du har ändå följt eh, ja, men Du har ändå kollat lite Chelsea Och du har följt lite mm. vad som händer kring klubben Och, och, och på plan och sådär um, Alltså dina tankar på Chelsea Just den här säsongen Och Potters, Potters gärning Jag har ju pratat med mm. andra Både lite så här fotbollskunniga ex-fotbollsspelare, jag har pratat med många supportrar och när man frågar vad ser ni att Potter har gjort med, med laget så får jag väldigt olika svar. Många säger att jag ser ingenting, han har inte utvecklat någonting. Vissa mm -hmm. ser att de ser tendenser på någonting. Um, av det lilla eller det du har sett då, vad, ser du någonting som Potter ändå, Men ser du någon potterstämpel på någonting än i detta Chelsea?
1: Jag tycker, jag tycker det är väldigt svårt att, att se något större. Det är väl på något vis att man försöker hitta något form av spel, kombinationsspel och sånt, men med tanke på hur han har slängts in i hela den här Chelsea-soppan de har ju haft en minst sagt turbulent säsong så här långt så tycker jag att det är svårt att på något vis urskilja det hela jag tror mig nu mer som du var inne på ytterbackarna med speciellt James när han är tillbaka att man på något vis kanske kommer att se någonting mer där också av och när man nu har landat de här flera spelarna... än så har jag gjort en, en positiv start. Man kan alltid diskutera hans prislapp... Men sett till vad han har gjort på planen... Tycker jag tycker ändå att han, han visar en, en öppenhet. Han är alltid spelbar. Och eh, det är extremt nyttigt för, för Chelsea. Då. Det som jag tycker är lite syn för Portos del... Är ju just att man inte har en, en riktig kille där framme... Som, som stänker dit bollarna. Jag är ju ett extremt stort fan av Kai Havertz jag gillar honom väldigt mycket. Och jag vet att vad han har gjort tidigare i bergliva och kan göra men han är ju inte den anfallare som ska göra 25 mål i, i varje säsong eller någonting sånt. Han, han är den som helst ska vara bakom en sådan anfallare enligt mig och det, det har man inte tillgängligt just nu på det sättet. Så jag vet inte, det, det här Chelsea. i jag tycker att det är lite som en, en sån här överraskningsbox man, man, man får se vad man får helt enkelt mm. till, till, varje, till varje match men att kvalitet finns där är du ingen tvekan om sen är det vissa spelare som jag är lite ifrågasatta ens varför man tog in till exempel all respektigt av Felix. Eh, gjorde ju väldigt bra där i, i debuten och sen fick det röda kortet och så. Och gjorde ju till med målning mot West Ham. Men det, det är så väldigt konstiga drag från ingenstans. Kommer spela hit och dit. Um, men jag, jag, tycker, jag tycker speciellt med just den här spetskvaliteten i spelare som Modric och sånt. Gör det ju svårt att säg, räkna bort Chelsea. Vi säger nu att det, det står oavgjort ett längre tag och sen kanske plötsligt Modric har ett steg före sin, sin motståndare, får den där ytan som han behöver, gör sin gubbe och sen spela in och, och står för en assist. Alltså det, det, det är just det som jag tror är chelseys nyckel i det här att man, man måste kunna få en, en stabilitet bakåt och inte släppa in dumma konstiga mål som ibland har skett den här säsongen tycker jag och sen på något vis förlita sig på att, att man gör målen framåt och med, med sin tid kommer ju också Potters, Potters spel komma allt mera i det, i det offensiva ledet också men det, ja, det, det är inte lätt när man har 24 spelare i den offensiva tredjedelen att välja mellan
0: Nej, precis. Och jag, jag håller med dig att det även vi som liksom andas Chelsea och följer nyheter och kollar liksom på träningar så fort de blir tillgängliga på Youtube och sådär. Även vi har ju svårt att se vad det är, eller många av oss, ska jag säga, ska inte dra alla där, men många av oss har ju svårt att se vad det är Potter vill med detta laget och vad, hur man vill spela egentligen att... Det är precis som du säger att ja, målen kan ju, det är lite som en sån här överraskningsbox då, och precis så känns det för oss också att det är vi förlitar oss väldigt mycket på individuell kvalitet mm. egentligen framåt och det, jag kan inte se några systemiska mm. um, vad heter det, mönster alls det kunde jag ju se med Toschel väldigt tidigt till exempel mm. när han när han kom och tog över laget efter Lampard så det har också sett försvaret, försvaret mycket bättre ut, måste jag säga, med mm. Badiachil och Tiago Silva jämte varandra. Och det kommer se ännu bättre ut nu när Chilwell och eh, Rhys James kommer få mer speltid när de är tillbaka från sina skador här. Så det, 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 ja, det är mer framåt som frågetecknarna in. Och du nämnde ju Kai Havertz, så jag, jag har ju jättemånga frågor kring Kai Havertz, så det <laughs> vet jag att du fick svara på förra gången du var med också Kevin och det, mm. det har ju blivit lite annorlunda för sist du var med så var både Rodiger Werner och Havertz i laget va? du var, det var ungefär ett år sedan sista där du var med va
1: ja, jag, jag var med en kortis med i, i vintras faktiskt uh, men bara en dunder kortis på en, en telefon en telefonare just med det. Daniel då. men just, just när jag var riktigt med så då, ja, då var det lite mer tysk tätt i Chelsea
0: Ja, precis. Och hur skulle du vilja säga, innan vi går över på Havertz och så vidare, hur skulle du vilja säga att... Du, du följer ju ändå Rodiger och Werner mm. på nära håll antar jag då. Hur, om vi börjar med Werner, hur ser han ut när han är tillbaka i sitt lag, i, sitt, i, i klubben som han lämnade?
1: Jag tycker han ser piggar ut. Han, ser, han har mer energi igen, sen har han inte stängt dit målen som som man som man gjorde dessförinnan men han, det, är, det är en annan därna så att säga. Med det sagt tycker jag ju ändå att uh, han fick ju jävligt mycket skit i Chelsea uh, sen ja. uh, gjorde han ju dock väldigt mycket för laget. Han, han kämpade han sprang och slet in och ut men Köps man för den prislappen då måste man också göra ett visst antal mål. Speciellt när man är anfallare. Så jag är ju fullt medveten om att det, det var inte det som han eller klubben hoppades på. Och jag, jag tror att det var bäst att de skildes helt enkelt. Det, det, det ville sig helt enkelt inte mera. Och Timo Werner han, han passar bra i Leipzig. Han har också nu en, en tränare som, som tror på honom. Och han kommer nog med den här erfarenheten bli bättre i framtiden.
0: Mm, jag var tillhörde de som inte ville se honom lämna faktiskt. Och
1: mm. Han
0: var ju en väldigt omtyckt ja, en karaktär, även i omklädningsrummet, verkade som och skön att ha med, och en stark karaktär i Premier League framförallt. Men sen var tillhörde han så himla mycket nyttigt i, i spelet som inte många såg med. Han offrade ju väldigt mycket, tog bra löpningar. Och det var ju där målen. Hade bara han bara haft lite mer flyt så hade han haft med sig sex fler mål i Premier League. Eh, liksom om inte det hade blivit stolt ut Men där hade jag hellre velat skeppa iväg eh, Pulisic kanske då istället mm. Men om vi hoppar över till, eh, till Rodiger, hur, hur tycker du att han eh, Tar han plats I Real Madrid tycker du?
1: Jag tycker ju att han har ju kvaliteten för det Sen är det ju Det är ju en speciell klubb, Real Madrid Och det är svårt att slå sig in i ett sånt lag Men han har ju definitivt Möjligheten att ta plats i ett sådant lag Tycker jag, utan tvekan Sen Sen har det varit lite fram tillbaka nu, nu har han ju till exempel nu senast Vann om ju VM för klubblag Där Bildade han ju mittbackspar Med David Alaba eh, Tyskbekantningen Österrikan som också har gått dit nu. Eh, så det, 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 det Passar honom väldigt bra Och det var ju väldigt bittert för, för tappa tycker jag, en eh, jag är en sån bjässe Jag har ju Genom åren tyckt att han är En duktig försvarare men jag har aldrig sett honom Som en försvarsledare han har dock vuxit mer in i den rollen, men jag tycker ändå inte att han har blivit en given försvarsklippa. Där skulle jag till exempel, om man tittar på Real Madrid, då håller jag Alaba högre eh, på, på, den, på den flanken. Samma sak i, i Chelsea, Thiago Silva är ju en försvarsledare. Eh, ser man i tyskt håll, då var ju en Mats Hummels en försvarsledare jämfört med Rudiga. Han är ju inte det på samma sätt riktigt, han har fortfarande de här tabbarna i sig, men... Han är en väldigt duktig försvarare när han används rätt
0: mm, ja, Jag skulle nog vilja säga att han växte till en ganska stark ledare I, i vårt Chelsea Jag tyckte att han, mm. eh, att han Ibland när, vi, när, vi, när, när spelet knackade Så kunde han kanske bryta mönstret då Med att göra en mm. 40-meters löpning in mot planen. Eller <laughs> att han gjorde en, en stark tackling i, om, om det blev någon bakom en kontring, Så var han väldigt snabb där med. Jag, jag tyckte, ja, han växte väldigt starkt hos oss Chelsea-fans Rodiger från att han var lite ifrågasatt när han kom från Roma så var det ju, växte han till en, ja, men en jättestark ledare, tror jag. Jag, tog, mm. jag tror det har tagit lite tid för omklädningsrummet att anpassa sig utan honom, tror jag. För att han, han verkar ha varit väldigt eh, vocal, så att säga, i omklädningsrummet med. Mm. Men nu, nu känner jag äntligen, nu när Vadiachil och Fofana kommer tillbaka, att ja, vi kanske ändå har hittat någon slags eh, replacement där. Men mm. eh, ska vi gå tillbaka till eh, Kanske den största snackisen bland oss Chelsea-supportrar just nu då Du nämnde ju Kai Havertz um, Hur känner du, du, du Jag vet att du vurmar väldigt varmt För Kai Havertz uh, Men mm. hur känner du nu när du tittar på honom I, i Chelsea just nu, alltså Känner du att det är synd om honom För att han inte så att säga Spelas på rätt sätt Eller börjar du känna som många av oss Chelsea-supportrar Att han inte helt enkelt har den höjden Som många trodde att han hade Alltså är verkligen Havert så himla beroende Av att ha med bättre fotbollsspelare Runt om sig Eller vad, vad ser du är problemet Det känns ju som att Liksom skulle han gå till Bayern München eller Real Madrid eller någonting liknande Kanske Bayern München mer troligt Så kommer ju han explodera och verkligen nå sin potential Det är ju verkligen så alla vi känner Vi vet ju att det finns någonting där Och vi, för oss mm. var ju han någonstans den här Ja, men när han kom in, det var ju vårt nya, vår nya Starboy när han kom in där eh, den sommaren och liksom var ett transferrekord för oss och så nu helt plötsligt är han en sån stark vattendelare mellan bland oss Chelsea fans där majoriteten har gått över till att man vill bara se honom lämna
1: eh, mm. klubben Alltså det, det är väldigt svårt, jag har ju hört intervjuer med honom och hört att han, han känner sig bekväm på den position som han spelar på och så men jag, jag är fortfarande den meningen spelar man honom på på rätt sätt och med det sagt som till exempel den här elvan som är så nyss av Felix tar plats, där tycker jag där vill jag se havet, jag vill se honom på tian, jag vill se honom som navet i det offensiva spelet, ha en ha en fri roll eh, kunna utgå från mitten men kunna gå både ut och på kanterna eller kliva in i boxen och sånt, men kunna hela tiden söka sig till bollen. Och det jag ofta ser när jag ser Chelsea är att han kommer, han får lite touch här och där, men sen är han där borta i boxen där han ska vara som, som anfallare då. Men det, han ska vara, han, han är vän med bollen helt enkelt. Och det är det jag tycker är synd att man inte får se lika mycket av i Chelsea som man såg till exempel i bärleva Sen ska man ha all respekt. Det, det är en skillnad att spela Bayer Leverkusen i Bundesliga och spela Chelsea vara ett, ett rekordköp och leverera i Premier League. Det är jag full medveten om, men jag tycker att han har de kvaliteterna och det har han visat flertal gånger att han, han besitter det men då måste han tyvärr, att han, han är inte så anpassningsbar på det sättet, man kan spela honom så men då får man inte ut max av honom och det har man ju sett den senaste tiden, spelar honom på rätt sätt så tror jag att man kommer få betydligt mer av val för valutan helt enkelt men... Jag vet inte. Med tanke på att Chelsea har lagt så mycket pengar eh, men inte på en mm. anfallare eh, mm. och, och man har lagt så mycket pengar på offensiva pjäser på andra positioner så har jag svårt att se att man då kommer kanske att sätta en Kai Havertz på, på sin favor-position. Eh, nu får ju framtiden motbevisa mig men nej, jag tycker det är synd. Jag tycker det är väldigt synd för att Kai Havertz, i, i tysk, ur tyskt håll har han alltid snackats upp väldigt mycket. Um, och när han slog igenom Bärlevi-Krosen, då, då var bland annat en, en som låta Mattias gick ut och sa att um, om det är någon tysk spelare som kommer vinna Ballon d'Or i, i framtiden så är det Havertz. Um, nu kan man ju definitivt snacka om en annan tysk spelare, i Jamal Musiala Men Havertz ja, har ju enorma kvalitet i sig och är extremt skicklig med bollen och är duktig på att hitta ytor och, och vägar för sina medspelare. Men det, det tycker jag inte han får max ut i Chelsea. Och,
0: Nej, alltså ja. jag måste nog bara... För mig är det mer att han... Ja, alltså när det kommer till det fotbolls eh, alltså fotbollsgärna har han. han har teknik också även fast inte alla Chelsea-fan tycker det. Han har också ett öga för mål och hitta ytor som du säger, men för mig är det mer frågan om det mentala. Har han mm. det? Har han har han skallen liksom? Mm. Är han en vinnarskalle? Ja, man kan se att han blir förbannad ibland när vi förlorar eller inte vinner matcher eller när mm. han förlorar någon duell eller någonting. Men har han har han skallen för att bli bäst mm. Det är egentligen min största Det är det jag sitter och frågar mig själv För att ibland ser jag han ser jag att Om man inleder svagt Första kvarten eller första 20 minuterna I en match så Lätt att han försvinner ur en match Även fast han kanske söker sig Liksom eh, djupare in i banan alltså, i, och I den här tiarollen Som jag vet att han ibland spelar Det är ju mycket falsk nia Det är inte så att han bara spelar som target mm. Så ser jag att han, han tappar bollen lätt Och han har ibland dålig första touch. Det verkar ju mer som att mm. det är något, alltså mentala spöken som hindrar honom att verkligen nå sin potential snarare än förmågan han sitter på. Det kan definitivt vara så. Alltså,
1: tyska brukar ju ha ett rykte av sig att vara mentala svin på ett sätt. Joshua Kimmich och Thomas Müller är ju uthyper när det kommer till sådana. När det kommer till att på något sätt, även om man är ned Ja, när man, man tryckts ner i, i marken och geggan så, så på något vis lyckas man kliva upp och, och slå tillbaka och Kaj är ju inte riktigt den sortens spelare eller har den sortens mentalitet tror jag inte tyvärr och jag kan ändå tänka mig att med tanke på att Timo Werner Tony Rydiga och Thomas Tuchel Alltså alla tyska på något sätt kontakter som man hade i London, eh, mm. i Chelsea då specifikt, har försvunnit. Har definitivt eh, lämnat spår på ett sätt. Och att han, eh, han är ju en, alltså utifrån de intervjuer man har sett, utifrån det man har läst om honom och när han pratar. Han är ju en, en väldigt snäll och eh, mjuk person om man får nu kalla det så. Eh, och ja, det då kanske, då är ju frågan om han... Är den som kan stånga upp sig. I de här lägena. Och jag kan definitivt. Jag förstår, jag förstår din, din fråga. Och förstår ditt perspektiv. Och där kan jag definitivt skriva under. att Det, det finns tvivel om att. Um, om han passar in i en grupp. Där han inte klappas med hårs. Um, får han klappningar med hårs av tränare. Får det stödet som han behöver. Sätts i den spelet som han passar bäst i. Och sen får lite medvind, så Så lyfter han. Men han är inte draken som kanske lyfter alltid i
0: Nej, nej men precis. Och för mig är för mig är stora spelare är ju spelare som liksom tar taktpinnan och själv. Alltså, sätter ett tempo eller sätter en stämpel på en match eller sätter en identitet på en match. Och om det är en sån här stor hyped spelare då Vilket Kai Havertz när han kom till Chelsea Är så, alltså att det krävs så mycket Slags kompromisser Och att det är så mycket ursäkter hela tiden Gör att jag, jag börjar tveka i alla fall eh, mm. Sen vet jag Att kommer han I ett läge eller i en miljö Där han är mer hemma så att säga Så tror jag att han skulle kunna explodera Men att vara så beroende av en miljö eh, Säger en hel del tycker jag Om Kai Harbert. så. Vi får se om han är uh, en... Uh, en från är han nog inte. Men, uh, <laughs> men jag tror att han absolut är... Uh beroende av, eh, ja men som du säger, en miljö som gör honom trygg då kanske. Och vi får mm. se, nu snackas det, det, det skojas lite nu eftersom Potter inte går så bra. Det skojas nu lite om att Hansi Flick eh, som har varit på Stamford Bridge några gånger förmodligen för, att kolla, förmodligen för att kolla på Kai Havertz då eh, mm. kanske skulle kunna vara ett alternativ för Chelsea om inte det skulle gå vägen. Och eh, då kanske det blir någon slags eh, rebirth av eh, Kai Havertz men jag vet inte hur mycket tålamod vi... Chelsea fans har kvar egentligen för vi ser Joao Felix kommer in och ser Ja men ser briljant ut verkligen. Han var ju mm. hur bra som helst mot Joao Felix eller flott mot mot <laughs> Och nu, mot, nu till sommaren så kommer ju även tysk Kristoffer till en -Ku -Ku. en, en till till oss också. Mm. Och då menar då får vi en till sån här second striker tia som kan spela överallt på an an Anfallspositionerna Även mm. som striker också Då blir det ytterligare frågetecken Kring, kring Kai Havertz fram Icke eller icke vara eller i, I Chelsea Så det, det blir jättespännande att se vem, vem det är som han kan para sig Ihop eh, bra men, men sen kommer ju det här spännande För när man kollar på han i landslaget Då tycker jag att han, mm. att han är avgörande Han tar ansvar mm. um, Så det, det måste nog vara någon slags Miljöfråga ändå
1: Jo, det, det har du rätt i Han har ändå, det ska sägas att han har inte riktigt lyckats Nå den stabila nivån som man vill se honom i Tysklands lag Men det som du säger, han står ändå för viktiga mål Han har ju också stått för ett viktigt mål i Chelsea när jag kom till CL-final Men det kan man inte leva allt för länge på Och det, jag skriver under på det Jag tror, jag tror tyvärr att att med det som Chelsea är inne på, det är inte passande miljö för honom. Om man ska vara krass där har ju Chelsea haft väldigt många talangfulla spelare den senaste åren som inte riktigt har kanske lyft alltid och så är det ju ibland helt enkelt. Man, man kan ju titta bara lite längre norr till Manchester United som har haft väldigt många duktiga spelare i, i sina trupper men där miljön, ska säga så att miljön där var ju mer toxic skulle jag väl ändå vilja påstå än, än den som är i Chelsea nu. I Chelsea är det ju mera um, halabalik för att det är så mycket, många spelare och det har hänt så mycket på kort tid. I United har det mer varit en, en helt annan situation Så där ser man ibland, alltså ibland funkar det helt enkelt inte Och speciellt nu när det också var bytte i Chelsea alltså jag, jag är väldigt spänd det... på att se vad som, vad som händer med, med, med Chelsea Och speciellt med, med Kai Havertz
0: Ja, jag är med Jag, jag vill tro på Havertz Och jag vill tro på att han ska vara en talisman för, för Vår klubb så, och att han kämpar för för tröjan och för, för laget och så det är det, jag vill se honom lyckas för jag, jag gillar Kai Haver, så jag gillar han påminner mig lite om en Dennis Bergkamp när han var när mm. han sett att han spelade och sånt typ ja så du vet det här är liksom, inte riktigt striker men ändå kan spela bra fotboll liksom. men om vi ska avsluta detta Kevin så tänkte jag att vi kanske återigen fokuserar på på matchen tror du, att, tror du att vi då, alltså Chelsea och Potter har någon, har någon chans mot Dortmund? Jag börjar ju känna att alltså, om vi får ett kryss här så är jag nöjd. Alltså, liksom jag, jag är livrädd för att vi kommer bli överkörda av det här tempot och den här pressen som kommer sättas på våra, vår målvakt och våra backar framförallt. Har, har vi någon chans tror du?
1: Chans tror jag definitivt Sen är det ju frågan eh, Lite hur, hur man kommer in i den här matchen Det är ingen tvekan om att man kommer gå all in För att det är, det är hemmaplan Och man vill ta tre poäng på hemmaplan Man vill ta segern och åka till London Och kunna spela lite mer på resultat Men där är det ju Lyckas Chelsea hålla ifrån Vi säger nu, det går 60-65 minuter Och det står fortfarande Oavgjort och, och inget av lagen har gjort mål. Så så, så ökar ju definitivt Chelsea chanser att kunna slå till Dortmunds nyfunna självförtroende. För att det är just där de brukar brista när, när det väl tar för lång tid. att alltså man inte riktigt hittar. Dortmund har dock gjort sena avgörande de senaste veckorna. Så vi får väl se om, om det vill se väl den här gången också. Jag, jag, jag skulle väl säga i dagsläget är det 60-40 när det kommer till procent. Jag ser en fördel för Dortmund men jag skulle definitivt inte räkna bort Chelsea med tanke på deras offensiva kvaliteter, precis som du var inne på det. Det, det individuella kan verkligen avgöra i det här skedet. Speciellt, vi ser nu, en kontring Dortmund slår till. Det blir inget. En lång boll på Modric, han springer för, från sin gubbe in med bollen, mål, zack. Där har vi det. Och så går plötsligt hjärnspöken i Dortmund-lägret. Det kan lätt hända. Men jag vill ändå påstå att Dortmund går in i den här matchen som favoriter. Och kan göra det väldigt jobbigt för Chelsea.
0: Mm, det skriver jag under på Och den formen man har i, i ryggen detta året 2023 är ja, men tyder egentligen allt på att Dortmund kommer göra en väldigt stark insats mot Chelsea. Men som sagt, ni mm. vet ju kära Chelsea-lyssnare att vi vi reser ju upp oss när Champions League drar igång och det är ju synonymt med oss när vi har bytt tränare och det går knackigt i ligan att vi går långt i Europa. Så det här kanske är lite chans till revansch för Potter och hans anseende bland oss Chelsea-fans och ute i fotbollsvärlden. Så det här, det här är ju liksom vår chans och vi vet ju att Potter, det är ju talas vi kanske tillräckligt mycket om det att Potter... Har ju ändå en positiv erfarenhet av Europas spel med Östersund mm. Så vi kan inte räkna ut honom som en, mm. som en dålig kupptränare heller Han kanske vet exakt vad som är Dortmunds svaghet Men det är dags att visa på jäklararna Namma nu då Från våra håll så att vi kan bjuda upp till dans För annars kommer Dortmund köra över oss känner jag Men ni hör ju det är många frågor som ska besvaras nu på onsdag klockan nio på Signal Iduna Park eller Världsfallstadion. Mm. Så det ska bli spännande faktiskt att se. Och om ni är där nere på någon medlemsresa någon, så skicka gärna in lite bilder och tagga oss på Twitter. Eller lägg upp det i våran Facebookgrupp på CSS-podden på Facebook så att säga. Men Kevin, jättestort tack för att du ville vara med och snacka upp denna matchen och snacka upp lite Borussia Dortmund. Det var insiktsfullt.
1: Ett sant nöje. Det är bara ringa.
0: Ja, härligt. Tack för att du var med. Och ja, jag får önska dig lycka till till alla dina tyska lag nu då i Champions
1: League framöver. <laughs> schön. Auf Wiedersehen.
0: Jaha. Auf Wiedersehen.